1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une deuxième semaine positive, très positive encore d'ailleurs pour les actions euh, européennes, qui continuent de conforter leur euh, leadership relatif par rapport aux actions euh, Américaines qui ont connu un début d'année beaucoup plus médiocre, certes positif, mais euh, beaucoup moins important que les actions européennes qui ont gagné jusqu'à présent 6 à 8% en deux semaines de bourse. C'est un rythme effréné évidemment, sans doute insoutenable sur les 50 prochaines semaines qui nous restent à passer sur cette année 2023. Néanmoins, cela permet quand même de corriger un écart de valorisation qui reste quasi historique entre les actions européennes et les actions euh, américaines. Et un indice CAC 40 qui franchit à nouveau les 7000 points en cette fin de semaine. On verra si le seuil symbolique des 7000 points est tenu en clôture ce soir par l'indice parisien qui progresse à mi-séance de 0,5% au démarrage d'une journée pardon, qui sera marquée par le coup d'envoi des résultats trimestriels aux états unis avec les publications de plusieurs grandes banques et de grands groupes de services financiers attendus en début d'après-midi. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ou encore BlackRock dans la gestion d'actifs publieront leurs résultats trimestriels et annuels avant l'ouverture des marchés américains. Tout à l'heure Wall Street qui entamera d'ailleurs, notez-le, un week-end de trois jours puisque les marchés américains resteront fermés lundi en hommage à Martin Luther King. C'est le jour de commémoration de la mort de Martin Luther King lundi prochain aux états unis Voilà pour le panorama des marchés en cette fin de semaine. Comme une fois par mois, le vendredi nous prendrons le temps de nous intéresser aux enjeux pour les investisseurs individuels. Au démarrage de cette cette année 2023, Charles-Henri Devigny, le président de la F2IC, sera avec nous en plateau. Et puis, à ses côtés, Pascal Sévy, bancaire privé chez Odo BHF, qui viendra pour nous détailler, comme à chaque fois, un cas pratique euh, en matière de banque privée et de conseil auprès des euh, familles. Le cas du jour nous permettra de traiter les différents aspects d'une succession entre les différentes générations d'une famille à suivre dans quelques instants dans Smartboard sur Bismart. Charles-Henri Devigny donc avec nous en plateau, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Bonjour et bienvenue Charles-Henri. Bonjour Grégoire et d'abord tous mes vœux. et bien bon, meilleur vœux pour vous. Il euh... ouvre bien
2: sur les marchés <rire> Je suis comme vous, je suis un peu dubitatif. Le même, le même rallye jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Hein, donc euh, soyons prudents. Vous êtes méchant,
1: J'ai du mal à cacher mon enthousiasme, je dois le dire. Oui, donc, oui euh, mais effectivement, mais je, il je est préfère, assez visible. Je il assez visible.
2: Euh, expliquer que, quand même, il faut être prudent et, et lucide, parce que là, on part sur un rallye oui. euh, insoutenable. On est
1: d'accord. 1% par jour, effectivement, c'est pas ce qu'on va voir sur les 200 et quelques jours de bourse de cette année 2023. Nous accueillons également Pascal Séville. Bonjour Pascal. Oui. Ravi de vous retrouver, vous êtes team manager chez Odo BHF, banque privée. Je commence avec vous, Charles-Henri. Bon, les vœux de la fédération, c'est l'occasion de, de rappeler un peu comment fonctionne la fédération des investisseurs individuels en France. L'état des forces en présence, qu'est-ce que représente la fédération et comment est-ce que la fédération anime la communauté des investisseurs individuels en France
2: donc oui, la fédération, euh, on a plus de 50 ans, euh, on est la fédération qui rassemble le plus d'investisseurs individuels, qu'ils investissent dans des entreprises cotées ou dans des entreprises non cotées, qu'ils interviennent aussi en gestion directe ou en gestion indirecte euh, à travers des fonds. Nous on appelle ça de l'investissement audacieux. Hein, voilà, on prend de l'audace vous êtes au, au bon
1: endroit pour parler de l'audace c'est voilà. la baseline de Smart Bourse voilà. vive les audacieux
2: voilà. et donc nous on préconise et on veut valoriser ce type d'investissement audacieux auprès de nos euh, concitoyens notre objectif est de euh, faire de la pédagogie on n'est pas là dans la réclamation, on n'est pas aussi pour la défense de l'actionnaire minoritaire, mais on est plutôt dans la pédagogie et expliquer pourquoi il est bon de mettre dans son portefeuille aussi euh, des actions françaises ou européennes ou américaines pour valoriser son patrimoine. On est 100 000 adhérents, wow. donc il suffit d'aller sur le site de la fédération f2ic.fr et vous pouvez devenir membre, c'est euh, gratuit. À partir de là, nous euh, transmettons de l'information, nous organisons aussi euh, des réunions dans les territoires, en région, en province, euh, pour que les acteurs du marché, que ce soit des sociétés de gestion, mais aussi des émetteurs, puissent aller à la rencontre de, ce, de ces investisseurs et présenter leur euh, stratégie de développement pour euh, les entreprises les produits pour euh, les, euh, les asset managers ou forcément que les produits, parce qu'il faut éviter toutes les démarches un peu trop commerciales, mais en tous les cas, leur, les enjeux sur lesquels ils veulent se positionner en, termes en tant qu'investisseurs.
1: Ça permet d'accéder à une information dont on a, à laquelle on n'a pas forcément accès quand on est tout seul, c'est-à-dire auprès notamment des émetteurs, des entreprises, et d'accéder à des voilà. échanges avec ces, voilà. ces entreprises et ces émetteurs. Nous, on est, et on est là émetteurs. pour créer
2: un dialogue. Euh, encore hier soir, j'étais avec une professionnelle de la... De des marchés, qui me disent « Ah je suis allé voir sur votre site » et je trouve que votre site est hyper pédagogique et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'on accumule et si on a envie d'investir une partie de son patrimoine dans les actions sous quelque forme que ce soit, on a les outils pédagogiques pour y euh, s'intéresser au sujet. Et euh, par ailleurs, on est là aussi pour euh, les défendre. C'est-à-dire que euh, ça nous arrive parfois de prendre des positions sur des sujets de gouvernance. Vous l'avez vu, on en avait parlé à une époque sur oui. l'AG de Stalantis. Très clair. On est euh, farouchement pour la, la mise en place des AG hybrides. D'ailleurs, il y a une tribune qui a été publiée ce matin dans l'Opinion sur ce sujet par des profs de finance d'un certain nombre d'écoles de commerce. On est aussi euh, à l'initiative, par exemple, du PEA jeunes dans la loi Pacte. Donc euh, ça, c'est une idée issue de la Fédération et qu'on a portée, justement, parce qu'on s'est dit pourquoi les jeunes de 18 à 25 ans ne peuvent pas avoir accès au PEA euh, ils sans... ont droit au livret
1: A, ils peuvent avoir droit au PEA. Ouais, voilà,
2: et en même temps, comme ça, ils ne sortent pas du foyer fiscal de leurs euh, parents, parce que c'est un élément di discriminant, euh, et ça permet donc justement de commencer, dès le plus jeune âge, à s'intéresser à ce type d'investissement audacieux. Bon, ne vous privez voilà. pas effectivement de, de cette information, je, je, et en plus de... c'est de... gratuit, c'est ça Voilà, et je répète donc euh, le site, hein, c'est f2ic.com. N'hésitez pas à y aller.
1: Les enjeux pour euh, les investisseurs individuels euh, au démarrage de cette année euh, 2023. Peut-être un point rapide sur la réglementation. On avait déjà évoqué euh, ce sujet avec vous. Alors, la réglementation euh, européenne est... est euh Mouvante en permanence, euh, toujours un process en cours, on va le dire. Donc, on en est à Mifid 2. Un des points importants pour les investisseurs individuels, notamment ceux qui sont conseillés par des euh, conseillers en investissement, en gestion de patrimoine ou euh, des banquiers privés, c'est qu'ils vont devoir déclarer
2: leur intérêt en matière de SG. Ça, c'est très nouveau. Oui, alors donc ça, depuis le mois d'octobre, euh, dans le cadre de Mifid 2, euh, les euh, intervenants donc les distributeurs hein, de, de produits doivent poser un certain nombre de questions aux investisseurs pour connaître leur degré d'appétence sur le E, le S S et le G, hein. donc ça c'est hyper important. Hein. Donc euh, avant, il y a donc il y a toujours quoi, les objectifs financiers, le profil de risque, la connaissance financière et l'expérience des, des clients. C'est Mifid 1, donc de 2007. Et euh, maintenant, il va falloir aller voir euh, quelle est la part du patrimoine qu'ils souhaitent investir euh, dans ce type d'investissement euh, ESG. Est-ce qu'ils souhaitent modifier des portefeuilles existants Et quelles sont les sommes qu'ils veulent y consacrer Et dans quel type de Sur quoi ils veulent investir C'est l'environnement Est-ce que c'est est -ce est le social Ou est-ce que c'est le gouvernance Donc après, il va falloir faire un mixte pour le distributeur pour pouvoir proposer les meilleures solutions alors, après, il y a un vrai sujet, c'est qu'en fait, dans les produits actuels, qui sont classés, euh, on appelle ça l'article 8 et ouais. l'article 9, euh, est-ce que les entreprises qui sont dedans répondent à l'ensemble des critères Et là, on a mis un peu la char... on en avait parlé euh, il y a quelques mois, on a mis un peu la charrue avant les E, parce que les entreprises ne donnent pas, for... sont en train de compiler ah. et de donner des informations justement sur le E, le S et le G, et donc euh, en termes de les produits actuels, euh, on a demandé aux son, fabricants de produits
1: financiers de déclarer l'impact de leur stratégie, on va le dire comme ça, avant même que les entreprises dans lesquelles ils investissent aient une obligation de reporting standardisé
2: voilà, sur différents critères extra-financiers. Il y, y a le SRDF et puis il y a le CRDF. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'est voilà, on a SFDR et CSRD. Voilà, ce sont les dér... voilà. SFDR, c'est pour les produits financiers, ce CSRD,
1: c'est le reporting standardisé oui. pour les émetteurs, pour oui. les entreprises. Voilà. Et ça va rentrer en, de... en
2: vigueur. Ce qui va rentrer en vigueur. Et donc, pour l'instant, les, les émetteurs de produits ne savent pas encore véritablement si ces entreprises rentrent bien dans l'ensemble leur, de leurs critères ESG qu'ils affichent dans, sur leurs produits.
1: Donc, on va rentrer dans une phase un peu de rationalisation de, de, de cet ouais, environnement 2023,
2: ESG. 2023, hein. 2023 va être, j'ai dirais, une consolidation ouais. pour ce type de produit.
1: Bon. Quelques mises en garde également et vous avez déjà rappelé la prudence nécessaire quand on investit sur les marchés boursiers qui sont des actifs à risque avec des risques de perte en capital, effectivement. Donc ne vous laissez pas aveugler par les 8-10% de hausse mmh. qu'on a en quelques jours et en quelques séances sur les marchés européens notamment. Évidemment, la vie des marchés boursiers n'est pas aussi facile que ce qu'on peut observer sur quelques jours de bourse au démarrage de cette année 2023.
2: Voilà, là, voilà après il y a... Y a... Il y a plein de propositions qui sont sur les réseaux sociaux. On, peut vous, on va vous proposer d'investir dans les cryptos. On a vu, là, récemment, avec la chute de FTX, que bah, c'était mais hyper... Alors là, vraiment, c'est n'est pas audacieux. C'est vraiment hyper risqué. Hein. Et moi, quand je regarde ce qui s'est passé sur FTX, ça m'a rappelé John Lowe. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît John Law, mais bon, c'était un Écossais financier, euh, économiste, qui est venu en France euh, au début du XVIIIe 18, euh, siècle, oui, euh, 1716. Euh, il a mis en place euh, la, le papier monnaie euh, sous la régence de Philippe d'Orléans. Donc, Louis XV était encore très jeune, juste après la mort de son arrière-grand-père, Louis XIV. Et là, il a commencé à émettre beaucoup de papiers. Et pour dire, ben bah non, euh, le franc... C'est appelé pas le franc or, mais la monnaie or et argent ne, ne doit plus rentrer en vigueur. Et en 1720, bah, ça a été la faillite la plus totale. Et donc, en fait, on s'aperçoit que euh, Ponzi, euh, il a déjà été inventé euh, <rire> il y a longtemps, et que FTX, c'est le même process. Plus, euh, tant qu'il qu y a des nouveaux entrants ça, va, entrants, ça tourne. Ça tourne, mais une fois que euh, la promesse n'est plus là, et ben, ça s'écroule. Donc là, il faut faire Hyper, hyper attention. Il y a un nouveau truc là, qui est en train aussi d'apparaître, ouais. ce qu'on appelle l'immobilier à royalties. Ça, c'est vachement bien. Alors, il y a quelques euh, plateformes euh, qui s'appellent qui Brix, Brix Club, ou to Tokim, voilà, et qui vous proposent euh, d'investir entre 10, 100, 1000 euros dans euh, l'investissement immobilier locatif. Ouais. Bon, on se dit, bah, c'est des SCPI, autre oui. chose. Mais alors, avec des rendements largement supérieurs à 10%. Entre 10 et 15%. Ouais. Alors, quand on connaît un peu l'immobilier, euh, savoir qu'on peut avoir des rendements entre ouais. 10 et 15 C'est ouais. pas possible. Non. Euh, et en fait. Pas loin
1: de ce que proposait FTX sur ses dépôts. Hein, mmh. C'était des, des, des rendements promis, garantis de 8-10 euh,
2: vendus sans risque. Hein. Ouais. bon, voilà. Et donc là, Ça n'existe pas. Ce sont des mirages. Ce sont des mirages, mais surtout mmh. qu'en fait, là, là on n'a même pas de droit de propriété. Parce que, en analysant bien vous êtes assujetti à la flat tax, et non pas à l'impôt foncier. Donc, quand vous mettez 10, 100 ou 1000 euros, mm -hmm. vous n'êtes pas propriétaire du bien. Vous pouvez bénéficier du rendement des loyers, donc on vous paye... Euh, voilà. Vous pouvez aussi, éventuellement, gagner en plus-value, parce que si le bien est vendu, mais... La, la plateforme fait faillite ou euh, bah, vous n'êtes propriétaire de rien. Il n'y a pas de sous jacent véritablement derrière. Donc c'est pour ça que moi je veux mettre en garde un peu tout le monde ouais. et je remercie euh, l'AMF de aussi, ce travail de vigilance parce que l'AMF euh, même va sur TikTok. Pour prévenir. Bah j'espère euh... bien. C'est là que ça se passe, oui. Bah oui donc évidemment, et c'est vachement mais bien intéressant sûr. de voir bah oui. que même la MF communique sur TikTok pour prévenir le, ce type de danger auprès des, des jeunes euh, générations. Petite euh, règle
1: de base, mais je parle sous sous votre contrôle euh, à vous deux. Enfin le. Le rendement garanti sans risque en France, il est euh, depuis aujourd'hui, je crois que ça va être annoncé par Bruno Le Maire, à 3% et quelques sur le livret A. Ça, c'est du rendement garanti sans risque. Il y a, Tout... nouveau, il y a le livret populaire oui, on va arriver le à Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez des promesses de rendement qui sont 2, 3, 4 fois le rendement français sans risque du livret A, posez-vous des questions. Oui, oui. Voilà. Je veux voilà. dire, il y, y, y a des mirages évidemment absolus et on ne fait pas 10% de rendement sans prendre de risque sur les produits financiers. Bien sûr. Voilà. Petite règle. Oui. Pour vous dire, voilà, quand vous avez ce, ce mirage des, des rendements qui vous sont proposés, et puis il faut regarder, les net de frais, etc. Enfin, je veux dire, euh,
2: ouais. chacun fait son travail par rapport à ça, mais, non, mais les bien mirages bien, existent dans cet bien, environnement financier. Alors, hein. Autre conseil, ne souscrivez pas à un produit directement sur Internet. Euh, — Malheureusement, c'est quand même un peu le pas, de l'histoire. — mais, mais mais... Non, non. Mais tant que vous connaissez pas qui est derrière, Bien sûr. renseignez-vous aussi sur qui est l'émetteur de ce type de produit. Ouais. Et euh, voyez s'il y a vraiment une opinion sur rue, quels sont aussi ses euh, agré... euh, agréments, euh, autre chose Parce que là, vous partez euh, vers euh, l'aventure, comme on dit. — Allez voir votre
1: ouais. privé. Ou aller voir, voilà, <rire> référer à un conseiller, effectivement, euh, banquier privé euh, ou autre, mais effectivement, ça, ça vaut le coup de, de poser quand même quelques questions et de s'interroger encore une fois quand on voit des euh, produits miracles qui peuvent être vendus, euh, distribués aujourd'hui très facilement grâce aux outils euh, digitaux. Merci beaucoup pour ces, ces quelques rappels de, de, de prudence, effectivement, quand euh, on se lance dans l'investissement euh, financier, qu'on est un investisseur individuel. Charles henri Andréolini avec nous une fois par mois le vendredi, président de la F2IC, la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. dans le sillage de notre discussion avec Charles-Henri Devigny. Pascal Sévy donc avec nous une fois par mois également le vendredi pour un cas pratique lié aux enjeux de banque privée. Euh, Pascal, rebonjour. Vous êtes team manager chez Odo BHF Private Banking Banque privée. Le cas pratique de ce mois, c'est un cas qui concerne une succession avec un, un client qui euh, vient vous voir qui euh, est un jeune euh, septuagénaire. Euh, c'est ça 70 ans avec un patrimoine global de 10 millions euh, d'euros, Il est marié, il a des enfants, des petits-enfants, il est marié sur le régime de la communauté légale, trois enfants majeurs et cinq petits-enfants euh, mineurs. Il veut organiser sa succession en optimisant, évidemment, euh, la transmission de son patrimoine à ses enfants et Absolument. ses petits-enfants.
0: Absolument. Comme toujours, dans mon métier, on doit faire un diagnostic. Donc, avant de commencer à conseiller quelqu'un, va... en plus, il y a un aspect psychologique qui est très important dans la succession et la donation. Donc, on va déjà analyser son âge, l'état de son patrimoine, est-ce qu'il y a des plus ou moins values, et l'objectif de donner, quel est-il Est-ce qu'il veut lui-même donner un petit peu de, de directives dans les, les fonds qu'il va transmettre Donc, on fait déjà tout ce premier travail. On se rend compte avec lui qu'il est prêt à se démunir de son vivant. Donc, ça, c'est quand même l'un des aspects les plus importants. Et, ce qu'il souhaite surtout, c'est pouvoir utiliser toutes les techniques qui s'offrent à lui, de son vivant, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de tout ça donc notre métier va consister en fait à le guider, on fait ça de concert avec son notaire et on va l'aider ensuite à choisir qu'est-ce qu'il donne et qu'est-ce qu'on lui conseille de faire avec les fonds qui vont être donnés mmh. donc, aux enfants et petits-enfants.
1: Quelle a été la première décision qu'il a pu prendre pour se démunir de son vivant, comme <rire> vous dites euh, <rire> Pascal, et transmettre donc sans attendre à, euh, aux générations euh, suivantes
0: Alors comme on était à l'approche de Noël, euh, déjà on lui a conseillé de faire ce qu'on appelle un présent d'usage. Mmh. Le présent d'usage... Il doit, être, il doit être dérisoire par rapport au patrimoine et cohérent par rapport au revenu. C'est vraiment comme faire un petit cadeau sympathique. Donc là, il a décidé avec son épouse de donner 4000 euros à chaque enfant. 2000 euros à chaque petit enfant ce n'est pas déclaré euh, auprès des autorités mais ce qu'on conseille de faire en général dans le libellé du virement c'est d'indiquer euh, cadeau de Noël euh, pour, avec le prénom de l'enfant et ça ça permet déjà de donner un peu ça fait plaisir et c'est euh, tout à fait euh, légal de pouvoir le faire de cette manière
1: ça on peut le faire le présent d'usage le cadeau, oui. on peut le faire de temps en temps, il ne faut pas en abuser, il faut qu'il qu y ait une occasion, Là, un univers, et vous dites il faut que ce soit rapporté effectivement au patrimoine, au revenu, au train de vie de la personne. Voilà, que... Un milliardaire peut, je ne sais pas, offrir une Ferrari à ses enfants, ça restera dérisoire par rapport à son voilà. patrimoine. J'ai grossi foncièrement un peu le, un peu le trait. Oui. Effectivement, sur ce patrimoine, quelques milliers d'euros, effectivement, Tout ça apparaît, quelque chose de suffisamment dérisoire pour qu'on puisse le donner, euh, sous forme de cadeau, mmh. sans effectivement, de sans que ce soit requalifié comme un don ou une donation, Absolument. qui est l'autre outil, effectivement, de transmission de son vivant.
0: Donc, comme là, il n'a l'a jamais donné, en fait, la règle dit qu'on a le droit de donner 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Oui. Donc, avec son épouse, ils peuvent donner 200 000 euros à chacun des enfants. Donc, il n'a jamais utilisé cet abattement, c'est l'occasion de le faire. Attention, si jamais il décède dans les 15 ans qui suivent, l'abattement sera déduit de la succession. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'ils peuvent donner avec eux, et en regardant leur portefeuille d'actifs financiers, on voit qu'ils ont quand même des positions d'actions qui sont très fortes plus-values, notamment sur des titres comme LVMH et Air Liquide, donc on leur conseille de donner ces titres-là, parce qu'en fait, la donation va purger la plus-value. Mmh. En gros. Les enfants vont recevoir ces titres et en fait le compteur de plus-value repart à zéro. Donc pour eux c'est une manière de purger. Les enfants reçoivent quel quelque chose qui est intéressant et ils peuvent utiliser en effet euh, ce premier abattement euh, et, euh, et transmettre déjà aux enfants.
1: Comment est-ce qu'on s'assure quand on est dans le cadre d'une donation, donc on n'est plus dans le cadeau ou le présent du sage, oui. quand on est dans le cadre de cette donation avec en plus des actifs euh, financiers, des actions euh, en l'occurrence quelles sont les, les, les règles et les bonnes pratiques qui permettent d'éviter tout conflit futur mmh. potentiel au sein de la génération ouais. suivante, notamment
0: C'est très important. Il y a une technique très intéressante qui s'appelle la donation-partage. Ça se fait devant un notaire. Donc, en fait, ils vont faire toute cette procédure devant le notaire. La donation-partage permet de figer, la, en fait, la somme qui est donnée aux enfants. Donc, en gros, ça, le, le fait de faire ça évite de faire un rééquilibrage au moment du décès. Donc, s'il y en a un qui a fait n'importe quoi avec les fonds, la donation-partage protège les autres. Et, euh, et ça permet, en fait, d'éviter des problèmes futurs, euh, notamment au moment du Celui décès.
1: Celui qui a gardé ses LVMH et ses euh, Air Liquide par rapport rapport à celui qui, je ne sais pas, aura tout mis dans FTX oui. par exemple, sera, <rire> ce, effectivement ne sera pas lésé par rapport, euh, par rapport à la situation qui aura été figée Absolument. au moment de la, de la donation.
0: Absolument. Et ça, ça se fait vraiment devant un notaire, c'est important.
1: Vous avez pu... Euh conseiller également justement la génération suivante, oui. donc le couple de septuagénaires mm -hmm. qui a euh, cinq, euh, trois, trois enfants, enfants euh, majeurs, voilà. vous avez pu leur apporter du conseil également Oui,
0: en fait, ils n'avaient pas de projet immobilier identifié ou autre à ce stade. Bon, nous, euh, Air, euh, Air Liquide, LVMH, ce sont des titres qu'on aime bien. Pour des questions évidentes quand même de concentration, on leur a proposé de garder uniquement 5% dans chacune des valeurs, avant justement que de la, la plus-value recommence à se créer. Et puis, bon, on va revenir à une des allocations les plus traditionnelles, hein, mais on, avec un horizon intéressant et des conditions de marché qui s'y prêtent aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir à peu près 60% en actions, 40% en produits de taux, et on arrive avec ça, sur un horizon à 10-15 ans qui est le leur, à leur construire des portefeuilles qui sont vraiment intéressants et diversifiés.
1: Un autre dispositif qui a pu être utilisé dans le cadre de ce, ce cas pratique parce que, euh, effectivement, euh, le, le, le client a moins de 80 ans mmh. et que ses enfants sont majeurs, c'est le don Sarkozy. Oui,
0: alors du nom de oui. celui <rire> qui s'en souvient
1: encore. Absolument.
0: Donc, en fait, l'idée, cette fois, c'est de donner jusqu'à 31 865 euros par parent, par enfant toujours tous les 15 ans, ouais. donc l'idée c'est qu'on peut transmettre de nouveau, cette fois on ne va pas transmettre des titres, on va transmettre des liquidités, donc ils sont venus en fait s'ajouter à ces portefeuilles. Euh, ce, ce don c'est bien de l'utiliser de son vivant, parce qu'en en fait il n'est pas applicable à la succession. D'accord, euh,
1: ce n'est pas, rapport à la succession, pas effectivement.
0: rapportable à la succession, mais ça permet de venir encore abonder les portefeuilles. Et quand même quand vous faites le décompte de tout ça, on vient de donner aux enfants quasiment 800 000 euros ben oui. sans payer aucun droit. Ouais. Alors, euh, je oui. très important de le rappeler. Parce que, euh, on parle souvent de taxation en France, mais Bien on sûr. oublie parfois aussi qu'il peut y avoir quand même des techniques de transmission qui sont très intéressantes.
1: Est-ce qu'il y a des obligations euh, déclaratives particulières auprès de l'administration oui. fiscale, par exemple Absolument. Donc, euh, néanmoins, donc sur, euh, le,
0: le don de 100 000 euros, il est à déclarer assez rapidement. Ouais. Le don Sarkozy, il est à déclarer dans le mois qui suit. Il y a une case spécifique pour le faire. Et nous, évidemment, nous, nous accompagnons nos clients pour être sûrs que c'est fait. Ce sont les donataires qui doivent faire cette déclaration.
1: Mmh. Ceux qui reçoivent ceux qui reçoivent, reçoit
0: absolument. Donc pour le don Sarkozy, cas spécifique, et pour l'autre, le faire assez rapidement après avoir reçu les fonds.
1: Qu'est-ce que les grands-parents, donc je reprends effectivement le, le couple marié de, de 70 ans, donc les enfants ont été bien traités, les petits-enfants ont pu mmh. reçoit, recevoir effectivement un chèque à Noël, un mmh. présent d'usage, mmh. qu'est-ce qu'il est possible de faire d'autre pour la... Génération d'après, ouais. celle des petits-enfants
0: bah, Via le, le mécanisme de donation transgénérationnelle, là aussi on peut donner, par, euh, par grand-parent, 31 865 euros. Donc là, on fait en gros 31 865 fois 2 fois 5, et on rajoute encore quasiment 300 000 euros, même un peu plus, de nouveaux qui sont transmis. Donc ce couple-là, finalement, a transmis plus d'un million d'euros sans payer aucun droit aux enfants et aux petits-enfants. Mmh. Donc c'est quand même... Euh, je trouve, en tout cas,
1: ah bah intéressant évidemment. de pouvoir le faire. Qu Quel conseil vous avez pu apporter aux petits-enfants qui, je le rappelle, sont 5 et mineurs
0: Oui, tout à fait. Alors, ça se fait de concert, évidemment, avec les parents. L'idée, c'est qu'on a un horizon temps encore plus important devant nous. On continue quand même de privilégier plutôt les actions. Et ce qu'on aime bien pour cette génération-là, c'est de faire plutôt des fonds thématiques. Alors, on peut discuter de thématiques qui peuvent plaire à la famille, pour X raisons. Euh, sinon, on va pousser des thématiques qui nous semblent importantes, comme la transition énergétique, comme la cybersécurité, comme... Euh, comme le, des, des fonds sur le thème de l'eau ou des matières premières, ça nous semble intéressant et on a vraiment du temps devant nous. Et évidemment, il y aura des arbitrages à venir, mais là, on est assez confiant pour faire des portefeuilles en action.
1: Au-delà des systèmes de présents d'usage, de donations, donations partage qu'on vient d'évoquer, quelles sont les autres techniques que vous avez pu euh, considérer d'ailleurs dans ce mmh. cas pratique euh, spécifique
0: Alors ce couple là, du patrimoine immobilier, ils ont leur résidence principale et une résidence secondaire. Donc là on s'est plutôt attelé au patrimoine financier. Sur la résidence secondaire, il y a une technique qui est intéressante, ce qu'on appelle le démembrement mmh. de propriété. Donc c'est transmettre de son vivant un bien. On applique la même grille, en fait, de droits de donation, sauf qu'on ne l'applique pas sur 100% de la valeur du bien. C'est ça, le démembrement. Par rapport à l'âge de ce monsieur, au lieu de prendre 100% de la valeur du bien de la résidence secondaire, on va prendre 60% et appliquer la fameuse grille. Alors, attention, il a 71 ans en mai, mm -hmm. ça change. Là, c'est plus 60, c'est 70%. Et 10 ans, en fait, on rajoute 10%. D'accord. Donc là, je trouve qu'il a un âge pas mal pour pouvoir le faire. Euh, souvent, d'ailleurs, les droits sont payés par les parents, ils deviennent usufruitiers, les, enf les enfants deviennent nus propriétaires. En tant qu'usufruitier, si jamais la maison était louée, c'est eux qui touchent les fruits. S'ils ouais. paient les c'est pour eux également. <rire>
1: Ça. Mais... Tout bénéfice pour les enfants. <rire> Tout bénéfice pour les enfants et
0: surtout, bah, le bien est transmis au moment du décès, il n'y a plus rien à payer. Par contre, s'ils veulent le vendre, il faut avoir l'accord des nus propriétaires. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils décident de vendre la résidence secondaire, ils ont le droit de reporter le démembrement sur, par exemple, un portefeuille d'actifs financiers, avec les mêmes avantages et les mêmes
1: contraintes. D'accord. Et on peut euh, démembrer euh, autre chose que de oui, l'immobilier, hein, c'est ça des oui, oui. Ouais. Voilà.
0: Même des œuvres d'art. Même Oui, tout à fait. J'ai appris ça récemment, mais c'est Partage un tableau bah, En fait, euh, <rire> l'usufruitier continue de le voir. Oui, ouais, j'entends, d'en profiter
1: <rire> et d'en faire profiter les autres.
0: Non, mais on a bah vu ouais. ça non, sur des, des grosses collections ouais, d'art ouais. avec des grosses pièces. Ouais. Ça peut être aussi intéressant de le faire, toujours dans l'optique de transmettre de son vivant dans des meilleures conditions.
1: Mmh. Il y a un dispositif qu'on n'a pas évoqué, euh, Pascal et qui retrouve quand même tout son sens quand on parle de succession. C'est l'assurance-vie.
0: Absolument. Parce que là, tout ce qu'on a dit... Bon, donner c'est données. c'est fini, ouais. il s'est démuni, il ne peut pas retourner voir ses enfants en disant Il euh, y, y a des techniques en plus qui existent, mais disons ouais. L'assurance vie, donc ce, ce monsieur avait déjà une assurance vie, il l'avait en fait déjà abondée avant ses 70 ans euh, Ce qui est hyper intéressant dans l'assurance vie, c'est qu'on a ce qu'on appelle la clause bénéficiaire Et moi j'ai l'habitude de dire que c'est un formidable outil de planification successorale pour plein de raisons D'abord parce qu'on peut la changer tout au long de sa vie Bon, il ne faut pas, à la veille de son décès, aller nommer euh, une, une personne obscure. Oui, son chat ouais, ou son chien,
1: voilà. ouais, oui, effectivement, si c'est possible d'ailleurs. Oui, c'est possible. Ouais. Oui, c'est possible.
0: <rire> mais néanmoins, l'idée, c'est de pouvoir vraiment la faire évoluer bah, en fonction... Quand on voit bien que si ce monsieur atteint 90-95 ans, il aura peut-être plus envie de privilégier ses enfants, mais ses petits-enfants. Ouais. Ça permet aussi de protéger le conjoint, ça permet de nommer mmh. des personnes qui ne sont pas des héritiers en ligne directe aussi il y a des abattements et il y a plein de techniques possibles autour de la clause bénéficiaire alors le conseil qu'on donne c'est de faire très attention à sa rédaction parce qu'il peut y avoir des pièges dans, par exemple nommer quelqu'un si on change d'épouse en cours de vie qu'on a spécifiquement nommé la première avec son nom et son prénom
2: J vous laisse imaginer oui. ce qui peut
0: se passer oui. et donc il faut la revoir régulièrement et l'adapter vraiment au changement de vie mais ça c'est extrêmement intéressant et ça permet de planifier sa succession cette fois sans se démunir Hum, on allie toutes ces techniques et on essaye de faire en sorte euh, d'accompagner ce monsieur euh, avec toutes les techniques possibles qui existent en France et qui, je le rappelle, peuvent être extrêmement oui, intéressantes. Oui.
1: Puis euh, on voit bien tout l'intérêt effectivement de conseiller ce couple, puis ensuite ses enfants, hum. et puis demain peut-être euh, les petits-enfants également.
0: Et arrière-petits-enfants. Et arrière-petits-enfants, <rire> ça, <rire> ça ne s'arrête pas. de l'espérance de vie. <rire> Salut.
1: Merci. Ça devient une clientèle captive. Bien conseillée, oui. Bien conseillée. Oui, conseillé.
0: Et d'ailleurs, si elle m'écoute, je vous <rire> salue. Moi, j'ai une cliente de 98 ans. <rire> et avec qui on a déjà, depuis de nombreuses années, évoqué tous ces sujets.
1: Merci beaucoup, Pascal. Et oui, c'est des sujets auxquels il faut réfléchir le plus tôt possible. Je bien vais bien. dire ça comme ça. Merci beaucoup. Pascal Sévi qui était avec nous, team manager chez Odo BHF, banque privée. Et Charles-Henri Dovigny qui nous accompagne également. Président de la F2IC pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h. En direct sur Bismart.
0: Identifiez, analysez, planifiez, tradez votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.